0: Radio Horeb, Leben mit Gott, guten Abend. Willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute Abend schalten wir nach Bolivien. Dort ist Pfarrer Josef Maria Neuenhofer in einer der größten Städte des Landes zu Hause, und zwar in La Paz, der höchstgelegenen Stadt auf der ganzen Welt. Seine ganze Fürsorge, sie gilt dort in La Paz in Bolivien, den Straßenkindern, auch Wegwerfkindern genannt. Die Kinder leben auf Und sie leben von der Straße, weil sie zum Überleben der Familie beitragen müssen oder sie fliehen vor der Gewalt zu Hause. Hunger, Verwahrlosung, Gewalt und Prostitution und ja, das und vieles mehr gehört zu den Schicksalen vieler Kinder in Bolivien. Die Ursachen dafür, sie sind vielfältig. Auch vor Bolivien macht die weltweite Wirtschaftskrise nicht halt. Der zunehmende Gro Drogenkonsum zerstört immer mehr Familien oder treibt die Menschen auch vom Land in die Städte. Um Hunger, Angst und Kälte auszuhalten, landen die Kinder oft selbst in Alkohol und Drogen. Und die meisten sind krank, viele sterben früh in Bolivien haben sie einen bestimmten Namen, diese Kinder. Sie werden Desarables genannt, also solche, die man wegwerfen kann. Auch Wegwerfkinder genannt. Und so haben wir auch die Sendung unterschrie, überschrieben. Meine Straßenkinder in La Paz, sie brauchen eine Zukunft. Also die Wegwerfkinder der deutsche Priester Josef Maria Neuenhofer hat in Bolivien das Projekt mit dem hoffnungsvollen Namen Aku Iris gegründet, das heißt übersetzt Regenbogen. Heute erzählt er uns vom Schicksal der Wegwerfkinder und wie er mit Unterstützung auch aus Deutschland versucht, jungen Menschen das Leben zu retten. Und von dem Förderverein in Deutschland werden wir nachher auch noch mit Rainer Langenbacher sprechen. Padre José, so wird er genannt auch, oder einfach nur Padre in Bolivien. Er sagt, meine Straßenkinder, sie brauchen eine Zukunft. Und wir schalten jetzt live nach La Paz, nach Bolivien. Dort ist Pfarrer Neuenhofer am Telefon. Hallo, grüß Gott, bei Ihnen ist jetzt Nachmittag, also einen guten Tag nach Bolivien.
1: Ja, grüß Gott und herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja.
0: Seit fast 20, nein, 30 Jahren wirken Sie ja jetzt schon in La Paz. Und jetzt, wir haben Ihre ersten Worte gehört. Wir erkennen sofort, dass Sie kein gebürtiger Bolivianer sind. Sie kommen aus Gladbach. Die Frage ist nun, wie verschlägt es ein Gladbach, Bacher, der auf dem Böckelberg aufgewachsen ist, wie verschlägt es ihn nach Bolivien?
1: Ja, der Böckelberg ist ein Ausdruck für den Fußball aus früheren Jahren. Auf dem Böckelberg in Mönchengladbach bin ich groß geworden und äh, das ist also meine Heimat. Und ich bin in Deutschland äh, als Priester nie so ganz glücklich gewesen. Ich habe mich immer ein wenig gestoßen an der deutschen Kirche. Sie hat viel Geld, sie hat eine perfekte Infrastruktur, aber ihr fehlt auch die Nähe oft zum Menschen. Für mich muss der Weg der Kirche der Mensch sein. Und in erster Linie der Leidende, der zu kurz gekommene Mensch, also der Kranke, der Gefangene, das Kind und so weiter und äh, über die bischöfliche Aktion Adveniat, wo ich Mitarbeiter war, als ich in Deutschland noch war, da bin ich oft nach Peru geschickt worden, unserem Nachbarland und da habe ich eine ganz arme und volksnahe Kirche kennengelernt und noch lieben gelernt und die hat mich angezogen und ich wollte eigentlich nach Peru aber da war eine Terrororganisation, der Sendero Luminoso genannt, mit vielen Morden an Priestern und Schwestern. Und ich durfte also nicht nach Peru. Und dann bin ich in das Nachbarland Bolivien gekommen. Und da bin ich seit über 30 Jahren.
0: Bemerkenswert ist, dass Sie damals schon 54 Jahre alt waren. Also jeder kann sich jetzt ausrechnen, in welchem Alter Sie heute sind, also schon jenseits der 80 Jahre. Ähm, hat es lange gedauert, bis Sie heimisch geworden sind dort in einem völlig neuen Kontinent und Land?
1: Ja, mal so gesagt, äh, jeder Anfang ist schwer. Ich musste mich in die Sprache noch erst äh, einarbeiten. Ich habe ein wenig Spanisch gestottert, aber nicht fließend gesprochen, ja aber ich habe mich sehr schnell wohlgefühlt. Mein Wunsch war eigentlich, als ich nach Bolivien kam, mein Leben mit einer armen Gemeinde zu teilen. Ich habe damals nicht an Kinder oder an Straßenkinder gedacht. Und mir wurde eine Gemeinde anvertraut mit 40.000 Leuten, die nie einen Pfarrer gehabt haben. Sie müssen sich das so vorstellen, in unseren Städten die ja von den Spaniern, den katholischen Spaniern, erobert wurden, da gibt es die Präsenz der Kirche. Da gibt es Klöster und kirchliche Schulen und Kirchen. Und wo so eine Stadt wie auch La Paz expandiert, also an den Rändern dieser Stadt, wo dann auch diese Flüchtlinge vom Land sich ansiedeln, da gibt es keine Kirche. Und ich bekam eine solche Gemeinde anvertraut, ohne Kirche, ohne Pfarrhaus und alles. Und das war eigentlich mein Glück, das, was ich wollte und das, was ich gesucht habe. Und da habe ich auch angefangen, bis das dann sehr bald unser Erzbischof kam und mich bat, die Straßenkinder, die verwahrlost sind, mich deren anzunehmen. Und dann habe ich zuerst Nein gesagt, weil ich mit der neuen Gemeinde und 40.000 Menschen ohne Kirche, ohne Pfarrhaus äh, genug am Hals hatte. Und äh, dann hat aber unser Erzbischof mir damals einen jungen Priester zugesagt, äh, wenn ich seinem Wunsch entspreche. Gut, und wir haben, wir müssen als Priester, wenn wir unsere Weihe haben, Gehorsam versprechen, unserem Bischof. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, musst du mal auch halten. <lacht> und dann habe ich dem Bischof gesagt, <lacht> ja. ja. Okay. Also dann nehme ich das an, wenn ich einen jungen Mitbruder bekomme. Und Beschwerden nehme ich nachher nicht entgegen, auch wegen meines Alters, aber ich mache das gut. Und das wurde eigentlich mein Glück und meine eigentliche Berufung. Dafür hat der liebe Gott mich berufen und äh, dafür bin ich dankbar. Und deshalb bin ich jetzt auch so glücklich, dass ich diese Aufgabe hier in La Paz habe, ja.
0: Und wenn Sie von meinem Bischof sprechen, dann meinen Sie sicherlich nicht Ihren deutschen äh, Diözesanbischof, äh, sondern in Bolivien, den Bischof in Bolivien.
1: Ja, ja natürlich, ja. ja.
0: Ähm, genau, La Paz ist äh, eine der drittgrößten Städte Boliviens und ist die ja. Regierungshauptstadt, liegt ja. hoch oben in den Bergen und jetzt, wir kokettieren ja und sagen ja gerne, Herr Pfarrer Neuenhofer, dass Balderschwang ja auf 1000 Meter Höhe liegt und für Deutsche ist das sehr hoch, aber La Paz liegt ja auf fast 4000 Meter Höhe, also korrekt 3600 und tags äh, ist wohl die Temperatur erträglich, doch in der Nacht ist es bitter kalt. Und Sie haben jetzt schon davon gesprochen, dass Sie in eine sehr arme Gemeinde kamen. Aber noch ärmer sind ja da die Straßenkinder. Was heißt denn, was heißen denn auch die äußeren Umstände, die Temperaturen? Was, was heißt das für die Straßenkinder?
1: Ja, gut, in den Monaten, die jetzt kommen oder die in einem halben Jahr kommen, wenn bei uns also Winter ist, Juni, Juli, wenn in Deutschland Hochsommer ist, dann wird es bei uns wirklich riesig kalt, die Temperaturen sinken auf unter Null und unsere Kinder, die schlafen natürlich auf der Straße oder unter der Brücke, auf einem Pappkarton mit Zeitungen zugedeckt und wir haben auch immer mal wieder Kinder im letzten Jahr nicht, die da erfrieren nachts, weil sie nicht genug haben, um sich zuzudecken und weil die Temperaturen so stark sinken. Ja.
0: Für alle Zuhörer, die später zugeschaltet haben, schön, dass Sie dabei sind. Das ist der Standpunkt hier aus Radio Horeb. Wir haben live nach La Paz in Bolivien geschaltet. Und dort ist Pfarrer Josef Maria Neunhofer zu Hause, gebürtiger Gladbacher, wird dort Padre José genannt. Und wir bitten einfach jetzt auch an dieser Stelle schon die schlechten Tonqualitäten, die Schwankungen zu entschuldigen. Aber das ist einfach, sind ist die Verbindung rüber nach Südamerika. Und wir sind froh, dass wir jetzt aber auf diesem Weg mit Ihnen verbunden sind. Herr Pfarrer Neuenhofer, wenn wir von Tausenden von Straßkindern sprechen, die auf der Straße leben, wie viele sind es? Wie viele Hunderte oder von wie vielen Tausenden Kindern sprechen wir?
1: Also ich sage immer, die mir anvertraut sind, das sind etwa 6.300 äh, Jungen und Mädchen und Jugendliche. Viele Kinder gehören hier niemandem. Das sind gefundene und ausgesetzte Kinder. Die haben auch keine Identität, sie haben keinen Namen. Normalerweise haben sie einen Vornamen. Und wenn man sie dann weiterfragt äh, nach ihrem Familiennamen, dann sagen sie, das habe ich nicht. Ich ja. Und wenn man dann weiterfragt, wie alt bist du? Und dann sagt ein solches Kind oft, ich bin neun Jahre, aber ohne Geburtstag. Mhm. Und wenn man dann weiter fragt, ja wieso weißt du denn, dass du neun bist, wenn du keinen Geburtstag hast, dann sagt so ein Kind, das ist ziemlich einfach, mein bester Freund, der Manuel oder der Alberto oder wie er auch immer heißt, der ist zehn Jahre und der ist zehn Zentimeter größer als ich. So. Und dann <lacht> wird so ein Kind einfach geschätzt und dann sagt man, du musst neun Jahre alt sein etwa, ja.
0: Und wie ist das dann mit Papieren? Weil heutzutage, auch wenn diese Kinder dann doch Fuß fassen, weil sie äh, bei Ihnen in einem ihrer Häuser einfach eine Schulausbildung bekommen und, und, und vielleicht dann eine Ausbildung machen, wird dann das Geburtsdatum geschätzt, dass es Papiere bekommt? Wie läuft das?
1: Ja, Ja, wir haben... Eine eigene Sozialarbeiterin, die dann mit so einem Kind zur Stadtverwaltung geht und so einem Kind dann auch einen, wie sagen Sie in Deutschland, einen Personalausweis, glaube ich, ja. besorgt. Da ist dann ein Passfoto von diesem Kind drauf und dann wird dieses Kind äh, altersmäßig geschätzt. Und man fragt es auch, wie es heißen möchte. In Deutschland würde man sagen Müller oder Meyer oder Schmitz oder sowas. Hier hat man natürlich andere Namen. Aber so ein Kind bekommt dann wirklich eine Identität und auch einen Ausweis. ja.
0: Und wenn Sie sagen, mir anvertraut sind 6.300 Kinder, das heißt, das sind Kinder, die in eine der Einrichtungen der von Ihnen gegründeten Institution Arcoiris kommen.
1: Nein, nein, passen Sie auf. Ich kann natürlich nicht 6.300 Kinder in Heimen haben. Dann brauche ich ja 30 Heime oder was. Ich, ich habe denke jetzt Kinder auch an die
0: Armenspeisung. Mhm.
1: Ja. ja, nein, das ist was anderes. Ich sorge für diese Kinder. Ich habe eine tägliche Kinderspeisung von über 1000 mittlerweile. Wir haben eine Alphabetisierung für die Kinder, da kann ich nachher was noch zu sagen. Wir haben manche oder sehr verschiedene Projekte für diese Kinder. Ja. Und insgesamt sind da 6.300.
0: Aber auf der Straße leben doch weitaus mehr. Ich hatte mir vor ein paar Jahren mal aufgeschrieben, dass es so um die 30.000 Kinder sogar sind, die in La Paz auf der Straße leben.
1: Ja, aber passen Sie mal auf. Ich, ich muss ja, wenn ich für die Kinder sorge, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen, ja. Ich kann keine 30 Heime haben oder für 30.000 Kinder, in jedes Heim gehen ja nicht 100 Kinder. Ich bräuchte also 60 Heime oder was. Das ist auch finanziell für mich unmöglich. Da kann man vielleicht nachher noch drauf zu Gesprächen kommen. Ich lebe ja nur von deutschen Spendern, die mir ihre kleine Spende oder ihre größere Spende überweisen ich bekomme vom bolivianischen Staat oder auch vom deutschen Staat, aber auch vom Bolivien hier keinen Pfennig Zuschuss. Mhm. Und ich muss also auch rechnen, wie ich finanziell über die Runden komme. Ja.
0: Wenn wir jetzt über die Straßenkinder reden... Wir fragen uns ja, aber Kinder haben doch, haben doch eine Familie, wir haben doch Menschen. Wie kommt es, dass so viele Kinder, Sie sagen Ihnen anvertraut sind, es jetzt 6.300, dass so viele Kinder in La Paz auf der Straße landen?
1: Ja, das hat viele Gründe. Das kommt von der Armut, das kommt von der häuslichen Gewalt, wo Kinder einfach verschlagen und auch sexuell missbraucht werden und dann Ihr Hause, das ist natürlich nur eine Mutter hier. Und vor allen Dingen, ich wollte sagen, die, die ihr zu Hause dann verlassen. Und dann hat das auch zu tun mit unserer Macho-Kultur in Bolivien. Die Macho-Kultur heißt, der Macho, der Mann, hat alles zu sagen und die Frau hat beinahe nichts zu sagen oder, oder überhaupt nichts zu sagen. Das heißt, die Frauen haben hier viele Kinder, eigentlich viel, viel, viel zu viele Kinder. Und äh, die Frau wird dabei nicht gefragt, sondern ich hätte beinahe gesagt, der Mann fällt über die Frau her. Und viele Frauen haben gerade entbunden, dann sind sie schon wieder schwanger. Und äh, so kommen äh, diese vielen Straßenkinder. Das sind dann äh, Kinder, wie soll ich sagen, das sind keine ich will das mal so ausdrücken. Das sind keine Wunschkinder, sondern das sind Kinder, ja, wo dann auch oft die Mutter sagt, hat mir jetzt neulich noch ein Kind gesagt, dich hat niemand erwartet, hat man zu dem Kind gesagt. Und deshalb bist du auch unbeliebt. Irgendein Loch im Kondom ist schuld, dass es dich überhaupt gibt. Und deshalb, weil du nicht erwartet wurdest, kannst du auch keine Liebe erwarten. Und so etwas ist natürlich ein Schwert in das Herz eines Kindes. Wenn man, die, wenn man erfährt, man ist nicht geliebt, man sollte eigentlich gar nicht da sein, dann wird man auch sicher nicht von jemandem geliebt. Und so ist es zu verstehen, dass hier so viele Kinder einfach auch ausgesetzt werden und auf der Straße und von der Straße leben müssen. Ja.
0: Und vielleicht für alle, die der spanischen Sprache auch nicht so kundig sind, das Wort hat sich ja bei uns auch eingedeutscht, Macho Kultur, aber Macho heißt auf Spanisch eigentlich, das heißt männlich oder Mänche, also männlich. Also eine Männerkultur gibt es in Bolivien. Wir haben darüber gesprochen, warum so viele Kinder auf der Straße landen. Und äh, dann gibt es ja auch noch die Stadtflucht, dass viele Familien von, vom Land in die Stadt gehen und denken, dort sind bessere Arbeitsverhältnisse.
1: Ja, aber diese Menschen kommen vom Regen in die Traufe. Die äh, haben auf dem Land... Sagen wir mal, wenig zu essen, aber äh, sie haben da ein Grundstück und sie können da Kartoffeln anbauen und so weiter. Und es zieht in die Stadt. Eine Stadt ist immer so wie ein, äh, wie soll ich sagen, so wie eine Attraktion. Äh, ein Magnet, wollte ich sagen, für viele Menschen. Und die kommen dann, finden aber in der Stadt keine Arbeit. Und die Not wird eigentlich nur größer, ja.
0: Und Drogen, Drogen, glaube ich, spielt auch noch eine Rolle, warum viele Kinder auf der Straße landen.
1: Ja, natürlich. Die Kinder, das ist unser großes, wie soll ich sagen, unser großer Versuch, die Kinder vom Rauschgift und vom Kleffa, nennt man das hier, abzuhalten. Kleffa, das ist eine Mischung, von äh, Schuhkleister und Benzin. Äh, dieser Kleffer, der wird von den Kindern genommen, äh, vor allen Dingen am Abend, weil dieses Kleffer dem Kind eine wohlige Wärme schenkt für die Nacht. Aber dieses Kleffer zerstört die Gehirnzellen. Und äh, wir haben ganz viele Kinder, die sind vom Gehirn her total, beinahe schon keine Menschen mehr, kann man sagen. Die haben einfach dieses Kleffa genommen. Ich habe gerade, ich kann Ihnen das mal vorlesen, das hat mir jetzt ein Kind geschickt. Er sagt, ich erzähle dir, Padre José, heute etwas von meinem früheren und jetzigen Leben. Als Baby muss ich wohl ausgesetzt worden sein, Meinen Vater und meine Mutter habe ich nie gekannt. Als Kind habe ich auf der Straße gebettelt, Schuhe geputzt, für Touristen gesungen und von mir gestohlene kleine Dinge wieder verkauft. Äh, an, einem, an einen Schulbesuch habe ich nie gedacht. Ich hatte ja auch kein Geld, um Hefte und Kugelschreiber und die Schulkleidung zu bezahlen. Viele Jahre habe ich zusammen mit meinem Hund unter der Brücke geschlafen, auf einem Papkarton und mit Zeitungen zugedeckt. Abends habe ich Kleffa geschnüffelt, äh, damit mein Körper warm wird und ich nicht frieren muss. Unter der Brücke war mein Zuhause. Und da wäre ich wohl auch gestorben, wenn du mich nicht entdeckt hättest. Ich bin ja so glücklich, dass ich jetzt in einem Heim von Arco Iris wohnen darf. Zum ersten Mal schlafe ich in einem Bett und bekomme jeden Tag gutes Essen. Sonntags sogar nachtig. Früher habe ich immer nur gegessen, was ich auf der Straße gefunden habe. Mal viel, mal wenig und oft gar nichts. Wenn keine Ferien sind, gehe ich jeden Tag zur Schule. Und seit einem Jahr habe ich ein gutes Zeugnis, in dir habe ich einen guten Vater und eine gute Mutter gefunden. Dafür bin ich dir immer dankbar. Das ist so ein Zeugnis von einem Kind, das in unsere Heime gekommen ist und jetzt also vernünftig ernährt wird und auch in die Schule geschickt wird und einfach glücklich wird er als Kind. Ja. Und mal so gesagt, ich habe unendlich viele Kinder, wo ich Konkursverwalter bin zum Beispiel. Aber ich habe auch unendlich viele Kinder, denen ich helfen kann, wo ich beinahe Geburtshelfer bin. Wo die Kinder, wie dieses gerade das Zeugnis von diesem Kind sagt, Mensch, ich habe im totalen Elend gelebt äh, und das gegessen, was ich auf der Straße gefunden habe, mal viel, mal wenig und oft gar nichts. Und äh, diese Kinder haben jetzt ein Zuhause und äh, aus denen wird auch was. Wir haben nicht nur Misserfolg und das Negative bei diesen Straßenkindern äh, zu erzählen, sondern auch äh, unendlich viele Kinder, also Tausende, die in diesen äh, 30 Jahren, wo ich Arco Iris da hier aufgebaut und gegründet habe, also ihre Zuflucht bei uns gefunden äh, haben und auch etwas geworden sind. Wir haben eine ganze Reihe früherer Straßenkinder, die jetzt bei uns angestellt sind, also die bei uns mitarbeiten und ein Gehalt bekommen. Und wir haben zwei Kinder, die sind Rechtsanwälte geworden. Also wir haben auch viel Erfolg, muss man so sagen, ja.
0: Das erzählt uns Padre José, Pfarrer Josef Maria Neuenhofer, der Gründer der Stiftung Arco Iris, die in Bolivien in der Hauptstadt wirkt, in La Paz. Er ist uns zugeschaltet, direkt live aus Bolivien. Wir bitten das Krachen in der Leitung ab und zu, das es gibt, zu entschuldigen. Sie haben schon angedeutet, wie so der Alltag der Straßenkinder aussieht. Aber so von der Nacht haben Sie uns erzählt, oder dass die Kinder auch, um die Kälte nicht so zu spüren, weil ähm, La Paz liegt auf 3600 Meter Höhe. Es wird bitterkalt nachts, vor allem im Winter. Wie sieht der Alltag der Straßenkinder aus?
1: Mal so gesagt, jedes Straßenkind muss irgendetwas arbeiten, um nicht zu verhungern. Viele Kinder, 2000 in unserer Millionenstadt, sind Schuhputzer. Andere sind Lastenträger auf dem Markt. Andere sind Parkwächter und bekommen dafür ein Trinkgeld. Andere verkaufen an der roten Ampel, wenn die Autos halten müssen, äh ein Bonbon und ein Kaugummi an den Chauffeur des Autos. Das alles sind Berufe, um das mal so zu sagen, von unseren Kindern. Und viele unserer Mädchen prostituieren sich. Also die Jüngsten, da schämt man sich das zu sagen, sind gerade zehn Jahre alt. Oh nein. Und die Mädchen tun das nicht, weil sie... Oh auch als Priester hätte ich beinahe gesagt, Sünderinnen sind, sondern weil sie leben und überleben und etwas zu essen haben möchten. da. Das sind die Berufe unserer Kinder und natürlich noch andere Berufe mehr. Eben haben wir in dem Zeugnis gehört, dass ein Kind kleine Dinge verkauft, die es selbst gestohlen hat. Ja, Das tun unsere Straßenkinder auch mit Vorliebe. Also die stehlen ihnen einen Kudi oder ein Handy sogar oder so etwas und verkaufen das dann natürlich wieder. Ja.
0: Sie haben uns eben schon erzählt, dass der Bischof auf Sie zugekommen ist und Sie gebeten hat, sich um die Straßenkinder dann zu kümmern. Wie haben Sie denn das dann angepackt? Wie haben Sie es begonnen? Und vielleicht so, wenn man das so im Schnelldurchgang erzählen kann, wie hat sich denn dann so ein riesiges Projekt im Laufe der Jahre entwickelt? Ich glaube, Sie haben inzwischen 200 festangestellte Mitarbeiter sogar. Also das muss man ja erstmal auch stemmen. Wie hat es angefangen?
1: Ja, mal so gesagt, es hat ganz klein angefangen. Ich habe mich zunächst zu den Kindern auf die Straße hingesetzt und habe ihnen zugehört. Ich hatte ja kein Programm. Ich war ja totaler Neuling auf diesem Sektor da. Und ich habe erst einmal von den Kindern mir ihr Leben, ihr Schicksal, ihre Verlorenheit und den Grund, warum sie auf der Straße und von der Straße leben, mir erzählen lassen. Ganz vielen Variationen von ganz vielen Kindern. Und dann habe ich das erste Heim gegründet, ein Heim für Mädchen. Mädchen sind hier immer schlechter dran als äh, Jungs und deshalb habe ich damit angefangen. Ich habe ein Mädchenheim gegründet und aufgebaut. Ich bekam das Gebäude von der St äh, zur Verfügung gestellt. Ich brauchte also nichts zu bauen. Das hätte ich auch nicht gekonnt aus finanziellen Gründen. Und so ist das Werk langsam weitergewachsen gewor und geworden. Ich habe heute acht Heime und ich habe 181 Mitarbeiter. Allein in den Heimen brauche ich natürlich Personal Tag und Nacht und äh, das äh, frisst schon drei Viertel all meiner Mitarbeiter auf, dieses Personal in den Heimen. Dann habe ich auch 17 äh, Psychologen fest angestellt, 15 Psychologen und zwei Psychotherapeuten, weil alle unsere Kinder äh, verwundet sind selig verwundet, weil sie keine familiären Bindungen haben. Viele haben nie Mutter zu einer Frau oder Vater zu einem Mann gesagt. Und das, das lässt natürlich in den Herzen der Kinder Wunden zurück, die man nicht mit ein paar guten Worten heilen oder schließen kann, sondern die brauchen dann eine berufliche, eine psychologische oder psychotherapeutische äh, Begleitung, um zu versuchen, diese Wunden überhaupt schließen zu können. Ja.
0: Und über die Projekte, über einzelne Projekte und auch Schicksale von Kindern werden wir gleich noch erfahren und wir werden gleich auch noch mit ähm, Rainer Langenbacher sprechen. Er ist ähm, mit im Verein zur Förderung der Straßenkinder in La Paz engagiert. Ähm, gleich geht's weiter hier im Standpunkt liebe Hörerinnen und Hörer auch mit dem Gespräch mit Pfarrer Josef Maria Neuenhofer. Wir richten unseren Blick nach Bolivien nach La Paz. Pfarrer Neuenhofer sagt: Meine Straßenkinder in La Paz, sie brauchen eine Zukunft. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Wir richten heute unseren Blick nach La Paz, der Regierungshauptstadt von Bolivien. Die Stadt, sie ist gebeutelt von zahlreichen Arbeitssuchenden, von Menschen, die ihre ländliche Umgebung verlassen und in die große Stadt gehen, um einen Job zu finden, die wirtschaftliche Lage ist für viele Menschen ausgesprochen schwierig. Und noch schwieriger ist die Situation der Kinder. Padre José, Pfarrer Josef Neunhofer, er ist mein Gast. Seit 30 Jahren kümmert er sich um die Straßenkinder in La Paz, um die Kinder, die keiner haben will, weil eben die Lebenssituation so schwierig ist. Auch der Drogenkonsum ist sehr hoch. In Bolivien etwa fünf Prozent der Bevölkerung konsumieren Rauschgift, insbesondere Marihuana oder Kokain. Aus den unterschiedlichen Gründen landen dann die Kinder auf der Straße, nehmen selbst Drogen. Das sogenannte klefa und dadurch werden die Gehirne auch beschädigt und welchen Kreislauf das mit sich bringt, das können wir nur erahnen. Die Kinder sind Schuhputzer, sie sind Parkplatzwächter, verkaufen auch Dinge, die sie vielleicht gestohlen haben. Das haben wir eben von einem Zeugnis gehört, von einem Kind, das in einem der Kinderheime das Pfarrer Josef Neuenhofer aufgebaut hat, jetzt lebt. Wir wollen jetzt über einzelne Projekte sprechen und darüber, wie auch Pfarrer Neuenhofer von Deutschland aus äh, unterstützt wird. Aber vielleicht erstmal nochmal noch mal einen Überblick. Äh, Padre José mit welchen Projekten Sie bekommen haben, es begonnen haben. Es war erstmal eine Einrichtung ja für Kinder, für Mädchen. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, mal so gesagt, dann wurde das Werk langsam größer, auch vom Personal her und von den Heimen her größer. Wie gesagt, ich habe jetzt acht Heime und 181 Mitarbeiter, die ich auch bezahlen muss. Und wir haben zusätzlich zu den Heimen, und das kann ich vielleicht ein bisschen drüber erzählen, auch ganz total andere und neue Projekte. Zum Beispiel eins ist die Alphabetisierung. Ein Straßenkind geht ja normalerweise nicht in die Schule. Und wenn es dann größer wird und ein Jugendlicher ist und eine Arbeit sucht, dann findet ein Analphabet auf unserem Arbeitsmarkt, das wird wie in Deutschland sein, keinen Job. Und so ein Jugendlicher landet oft im Gefängnis, weil er sich ans Stehlen gewöhnt. Und äh, die Alphabetisierung hat natürlich auch ganz große menschliche Werte. Wenn einer lesen und schreiben kann, dann hat er auch ein Selbstwertgefühl, sagen wir mal so, ein Selbstbewusstsein, und wir machen das so, wir laden die Kinder ein, äh, sich alphabetisieren zu lassen. Und wir geben ihnen jedem Einzelnen, der das äh, akzeptiert, einen Tonister, einen Rucksack. Hier ist das ein Rucksack mit sechs Büchern, mit fünf Heften, mit Schreiberlingen, also mit so einem Päckchen, äh, wo man... Kugelschreiber und Buntstifte und Radiergummi und Lineal und sowas hat und das kostet uns 30 Dollar oder 30 Euro und wir bitten diese Kinder unter 10 Jahren einen Euro und selbst von sich selbst dazu beizusteuern. Das ist für uns ein ganz wichtiges Prinzip. Wir möchten nichts verschenken. Und auch bei der Mittagsspeisung unserer Kinder müssen die Kinder umgerechnet 13 Cent von einem Euro äh, selbst dazu beitragen. Und wir geben ihnen ein wirklich gutes Mittagessen und auch ein Getränk. Und äh, die Jugendlichen oder die Kinder über 10 Jahre, die bezahlen anderthalb Euro von ihrem Geld damit wir diese Kinder alphabet, der alphabetisieren. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Alphabetisierung der schnellste und auch der beste Weg ist aus der Armut und aus der Abhängigkeit der Kinder und Jugendlichen. Oder wir haben einen anderes und vorher, das, äh, ja?
0: Erlauben Sie mir kurz die Zwischenfrage Woher bekommen denn dann die Kinder das Geld? Heißt es, sie gehen weiter auf der Straße einer Arbeit nach, gehen aber parallel dazu zur Schule, um Lesen und Schreiben zu lernen?
1: Ja, passen Sie auf, jedes Kind arbeitet ja. Und wenn ein Kind zum Beispiel Schuhputzer ist oder Lastenträger oder Parkwächter, dann hat ein Kind oft am Abend oder nach vielen Stunden der Arbeit mehr als es zum Essen braucht. Und da gibt es ein, auch ein Projekt für, von uns, das ist die Kindersparkasse. Äh, wir haben ja Volontäre bei uns, deutsche Jugendliche, die nach dem Abitur für ein Jahr hier ein freiwilliges Jahr machen. Und diese Jugendlichen, die äh, haben diese Kindersparkasse unter sich. Das heißt, äh, die Kinder von uns, die können am Nachmittag um fünf und um sieben noch einmal, äh, das, was sie am Tag gespart haben, zu einem großen Teil, oder was sie verdient haben, besser gesagt, ja, das können die zur Hälfte oder zu mehr, wie sie wollen, in die Sparkasse tun. Und da ist jedes Kind genau registriert, bis zu den Cent hinter dem Komma, wie viel so ein Kind hat. Denn das ist so, wenn Straßenkinder abends oder nachts Geld bei sich haben und unter der Brücke schlafen, dann nimmt die Polizei denen alles Geld ab. Diese Kinder müssen sich ausziehen. Die Polizei suchen, äh, die Polizisten suchen Geld sogar in den Schuhen der Kinder. Und die Kinder haben das früher so gemacht, dass die am Nachmittag dann, wenn sie zu viel verdient oder viel verdient haben an dem Tag, dann sind sie am Nachmittag in ein Eiskaffee gegangen. Und da gibt es einen, einen Spruch der Kinder, die sagt, wir essen uns schwanger im, im Eissalon. Denn besser, wir bekommen dieses Eis in unseren Bauch, deshalb auch wir essen uns schwanger, als dass wir das nachts den Polizisten da abgeben müssen. Da. Und da gibt es jetzt eine... Dieses Projekt der Kindersparkasse, die Kinder sparen bei uns. Und äh, die Kinder haben alle irgendeinen Wunsch, was sie sich gerne kaufen möchten. Zum Beispiel, was bei uns ganz modern ist, ist ein Handy. Ich möchte ganz gerne ein Handy haben, aber das kostet natürlich viel Geld. Und äh, das sparen die Kinder, das könnte nicht so einfach auf einmal bezahlen, so viel hat äh, überhaupt kein Kind. Und wie gesagt, die Polizei hat ihnen früher immer dieses Geld abgenommen und die können das jetzt bei uns sparen. Und das ist ein ganz tolles Projekt, was die Kinder sehr gerne haben. Die Kinder hatten zuerst Misstrauen und äh, haben dann auch gedacht, kriege ich so ein Geld überhaupt wieder. Und äh, ein Kind ist gekommen an einem Montagmorgen und hat gesagt, äh, ich möchte gern mein Geld haben. Und da hat man gesagt: Ja, wann möchte ich das denn haben? Jetzt sofort, sofort. Und wie viel möchte ich denn haben? Alles, alles. Ich möchte alles haben, was mir gehört, alles, was ich gespart habe. Gut, und dann hat man dem Kind einen größeren Betrag, der das Kind gespart hatte, ich habe die Zahl nicht im Kopf mehr, hat man das diesem Kind bezahlt, also ausbezahlt. Und dann ist der das Kind mit dieser schweren Last, sagen wir mal so, in der Hosentasche, mit diesem Geld, äh, ein- oder zweimal um den Häuserblock gegangen. Und dann ist das Kind wiedergekommen und hat gesagt: Ich habe es mir anders überlegt. Ich, ich gebe euch das alles wieder. Ich möchte weiter sparen bei euch. Und dann ist dieses Kind rundgegangen und hat gesagt: Ich habe die Probe gemacht. Ich habe das. Äh, Geld gewollt und alles gewollt, und man hat mir alles auf hell und heller und völlig da ausbezahlt. Und äh, du kriegst das also wirklich und alles. Und die behalten nichts und die halten auch keine Prozente ab für sich da. Du kriegst alles wieder. Und das war für uns eigentlich die beste Reklame, dass so ein Kind das sagt und dass wir nicht sagen, ihr könnt uns vertrauen, sondern dass so ein Straßenkind sagt, ihr könnt Arco Iris wirklich vertrauen. Ja. <lacht>
0: Meine Straßenkinder in La Paz, sie brauchen eine Zukunft, das sagen sie und werden nicht müde, das zu sagen. Pfarrer Josef Neunhofer ist uns jetzt live hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme ist er uns aus La Paz in Bolivien zugeschaltet. Die Schwankungen in der Telefonverbindung bitten wir zu entschuldigen und die schlechte Qualität damit. Und ich hoffe, wir haben jetzt eine gute Qualität, nämlich ähm, wir haben jetzt äh, Rainer Langenbacher in der Leitung Sie sind engagiert im Verein zur Förderung der Straßenkinder in La Paz. Sie sind sozusagen der Kassenwart. Aber zuerst erstmal guten Abend, Hallo, Herr Langbacher.
2: Ja. ja, guten Abend hier aus dem Schwarzwald. Erstmal nach Bolivien, zum Patre José und zu Ihnen natürlich nach München.
0: Die spannende, die erste Frage ist ja immer, woher kennen Sie Padre Rosé, woher kennen Sie Akuiris, wie sind Sie ähm, äh, mit Akuiris in Verbindung gekommen?
2: Ja gut, das, ist, das sind mehrere, also mehrere Punkte. Also man muss dazu sagen, dass Padre Rosé natürlich hier in Rottweil oder auch in Schramberg, hier im Umkreis in Süddeutschland, äh, bekannt war, weil er hier Pfarrer war. Er war also Pfarrer in Rottweil und er war Pfarrer in Dunningen. Und Dunningen und Rottweil sind so 20 Kilometer von Schramberg weg. Dann kannte ich ihn natürlich auch beruflich, was aber zu dem Zeitpunkt keine Rolle gespielt hat. Äh, letztendlich war das so, dass meine Tochter, äh, die in der Schule am Gymnasium auch Spanisch äh, gelernt hat, einen Platz für ihr Freiwilliges Soziales Jahr gesucht hat. Und da fiel die Reval eben auf äh, Lateinamerika und hat da was gesucht. Und zufällig bin ich durch den einen Ort gefahren und da hing ein Straßenbanner von Arcoiris. Und als ich zurückkam, äh, habe ich mich darum nochmal äh, schlau gemacht. Und dann war der Vorsitzende dieses Vereins, also mal mein Vorgänger, habe ich dann angerufen und habe gesagt, dass meine Tochter da Interesse hätte. Und so ging das Ganze los. So startete das 2009 und meine Tochter war dann von August 2009 bis August 2010 in La Paz beim Pfarrer Neunhofer.
0: Und das war dann auch so die Zeit, dass Sie zum ersten Mal von den Projekten der genau. Stiftung Aguiris gehört haben. Heute engagieren Sie sich im Deutschen Verein zur Förderung der Straßenkinder. Sie sind ja verantwortlich für die Finanzen, aber auch für die Homepage. Ja Warum engagieren Sie sich?
2: Ja gut, Meine Tochter äh, hat natürlich ein Jahr lang toll aus La Paz berichtet, wie toll das alles funktioniert. Natürlich auch, wie schwierig alles sein kann, aber nichtsdestotrotz eben alles irgendwie positiv. Und dann äh, kannte ich ja den Vorsitzenden und so kam man eben öfters mal ins Gespräch, obwohl man sich eigentlich auch so kannte. Und so bin ich dann 2011 quasi äh, in den Verein eingetreten. Und mein erster Job dort war dann quasi, eben, weil ich sowas überhaupt beruflich mache, war die Homepage neu zu gestalten. Also die hatten schon eine Homepage, aber die war halt veraltet in dem Moment und Homepages verändern sich ja heute sehr schnell.
0: Und seit wann gibt es jetzt den Verein? Weil die Stiftung Arcoiris gibt es seit 30 Jahren und den Verein, denke ich mal, nicht so lange, oder? Wirklich, Wurde der sofort
2: gegründet? Ich muss jetzt wirklich lügen, aber den Verein gibt es fast so lange wie die mhm. Fundation Arcoiris in La Paz.
0: Das heißt, von Anfang an konnten Sie, Herr Pfarrer Neuenhofer, einfach auch in Deutschland Menschen für ihre Projekt, für Ihre Projekte, den Straßenkindern zu helfen, konnten Sie sie gewinnen. Und wie unterstützt der Verein nun die Projekte von Padre José und Arco Iris im weit entlegenen Bolivien, ja, der höchstgeschlagenen Stadt der Welt?
2: Ja gut, das ist eigentlich ganz einfach. Die ganzen Spenden, die für Pfarrer Josef Neunhofer in Deutschland äh, auflaufen, die laufen quasi bei uns zum Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien. Die größte Arbeit macht natürlich der Pfarrer selbst. Er kommt immer wieder nach Deutschland und macht seine Reisen und besucht Gemeinden. Schulen, was auch immer und äh, erzählt eben da von den Sachen, die er im Bolivien macht. Und die Spenden laufen alle über den Verein und wir, der Verein, wir haben eine Kooperation seit 2013 mit dem Kindermissionswerk, die Sternsinger, und die machen die Hauptaufgabe, die stehen dann quasi für die Spenden, bereit Und äh, die haben ja auch ein, ein, ein Siegel, das DZI-Siegel. Und das Kindermissionswerk überweist dann im Prinzip zweimal im Jahr eine größere Menge an Spendengeldern an die Fundation Arcoiris. Natürlich gibt es von der Fundation Arcoiris jedes Jahr einen, einen Finanzplan, für was welche Spenden ausgegeben werden. Und so kommt dann das Geld eben genau dort an. Also da gibt es keinen Umweg und gar nichts.
0: Sie selbst waren auch schon in Bolivien, in La Paz, um sich auch ein Bild zu machen. Ja. Also wissen, Sie noch, wann wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal drüben waren? Ja,
2: klar. Also ich war jetzt, wie gesagt, seit 2011 bin ich im Verein. Irgendwann war es mal Zeit für den, für den, also für den Vorgänger ähm, zu sagen, der war dann irgendwann um die 70, er hört jetzt auf. Dann war eben die Frage, wer macht es nach? Und äh, da gab es dann immer so viele Möglichkeiten, sodass ich dann, dann da dafür da stand. Und ich war dann, seit 2015 war ich Vorstand dieses Vereins. Und ich bin dann 2016 das erste Mal nach La Paz gekommen. Heute bin ich jetzt nicht mehr Vorstand dieses Vereins, aber das ist sehr unglücklich, weil ähm, wir hatten einen sehr guten Kassier, der das auch über zehn Jahre gemacht hat und der ist 2020 von jetzt auf nachher verstorben, also ganz, ganz plötzlich. Und da ich etwas Ahnung hatte über die ganzen Spenden, und Spendeneingang und was auch immer, ähm, war das dann das Naheliegendste, dass ich äh, quasi den Kassier oder den Schatzmeister mache.
0: Und, und das ist auch keine, auch keine schlechte Voraussetzung, selbst da gewesen zu sein, Vorstand ja, gewesen ja, so und war. dann weiß genau. man einfach auch, ähm, weil auch das Geld zu transferieren, man muss ja einfach gucken, dass es in gute Hände kommt genau. und vor Ort wird das Geld von Pfarrer Neuenhofer persönlich ja auch verwaltet. Wer sich einen Eindruck machen möchte, der kann auch auf die Seite, auf die Homepage genau. gehen von Ihnen. Die haben Sie ja gemacht. Und liebe Zuhörer, wenn Sie auf, auf das Programm von Radio Horeb gehen, www horeorg Backslash Programm. Dann am heutigen Tag, 29. Januar, abends die Standpunktsendung, finden Sie alle Informationen und auch den Link zur Homepage der Foundation Aku Iris und auch natürlich dann des Förder, des Deutschen Vereins zur Förderung der Straßenkinder. Sie bekommen einen Eindruck, viele Informationen auch Bilder, wo sie einfach ein Gespür dafür bekommen, für das wunderbare Werk, das Padre José, also Pfarrer Josef Maria Neuenhofer geschaffen hat. Man könnte sagen, es ist Lichtträger geworden für unzählige hilfsbedürftige Menschen, für Kinder, für Frauen in Not. Wie wir haben darüber gesprochen, wann Sie zum ersten Mal da waren. Aber wie, wie war so Ihre Eindrücke? Oder erstmal auch, mit welchen Eindrücken ist denn Ihre Tochter damals zurückgekommen 2009? Weil es hat ja dann noch mal ein Jahr, zwei gedauert, bis sie dann selber sie ja, auch 2010 zurückgekommen. zurückgekommen. Also ein Jahr später sind Sie genau. zum Verein gekommen. Aber sie genau. hat sich ja ein Jahr vorher schon damit beschäftigt, hinzugehen. Also Papa hat dann noch mal zwei Jahre gebraucht, bis er selber dem Verein beigetreten ist, aber mit welchen Eindrücken ist denn damals Ihre Tochter zurückgekommen? Sie ist heute 33, ne?
2: Ja. Damals also die ist mit sehr, sehr positiven Eindrücken zurückgekommen und es war sehr, sehr schwierig für sie, dann erstmal wieder hier in Deutschland Fuß zu fassen. Inwiefern? Ja, sie kam mit der deutschen Mentalität auf einmal nicht mehr klar. Sie hat dann äh, quasi nach drei, vier Monaten ihr Studium äh, begonnen, und zwar in Benediktbeuern und hat dort soziale Arbeit studiert. Also es hat schon sehr, sehr geholfen, auch für das Studium, aber bis das alles dann so weit war, war es wirklich sehr schwierig.
0: Sie waren ja selber drüben. Mhm. Wie würden, und jetzt frage ich Sie, der Sie in Deutschland leben, nicht mhm. Padre José, der jetzt schon 30 Jahre drüber, drüben lebt, was, was ist so anders an der Mentalität?
2: Ja gut, an der Mentalität, das ist jetzt vielleicht schwierig für jemanden, der hier in Deutschland lebt, äh, zu sagen. Ich meine, die Leute sind alle irgendwie äh, freundlich, fröhlich. Es ist nicht so, dass da eine tiefe Depression liegt. Äh, man tut und macht, also ja, man kann das jetzt schlecht so sagen, dass es alles negativ wäre. Eigentlich nicht, das ist alles positiv. Es wird alles irgendwie positiv aufgenommen. Das steckt dann zum einen natürlich auch an, äh, man geht also mit keiner Depression nach Hause. Mhm. Es ist einfach nur so, äh, La Paz ist nichtsdestotrotz eine Weltstadt. Es ist eine sehr schöne Weltstadt, aber wie das bei Weltstädten so ist, es, äh, es gibt die Großstadt, die tolle moderne Großstadt und gleichzeitig die Slums. Mhm. Und äh, es gibt da keine so genauen Grenzen also die Projekte von der Fundation Arco Iris, die liegen dann eher mal so an den Randgebieten, also nicht mitten in der Stadt in dem Sinne, sondern eher an den Randgebieten, sodass die ähm, Kinder dann auch nicht so weit haben.
0: Was sind so die Pläne vielleicht für die Zukunft? Was, was wünschen Sie sich einfach vom Verein? Was? Ja,
2: ja gut, ich meine, das ist eigentlich keine große Frage. Der große Wunsch ist, dass diese Fundation Arco Iris äh, weiterlebt, egal wie. Und vor allem noch sehr lange. Also wir planen so schon, dass es das noch 20, 25 Jahre äh, weitergeht. Ich meine, das ist selbst äh, bei meinem Alter mit 60 äh, schwierig zu sagen, dass es das vielleicht auch noch 30 Jahre laufen kann. Das ist dann, glaube ich, nicht mehr meine Aufgabe oder unsere Aufgabe. Aber 20 Jahre, sodass, wenn wir hier alle, wir sind alle so plus minus im selben Alter, dann ist das mit 20 Jahren schon eine gute Zeit, sodass man das noch alles mitbekommt und auch mithelfen kann. Das weiß ich so jetzt ja auch nicht, was in, der, in den nächsten 20 Jahren noch alles passiert hier bei uns
0: in Deutschland. Fragen wir vielleicht auch mal nach Bolivien zu Padre José nach La Paz. Was sind denn jetzt gerade so wichtige anstehende Projekte oder haben Sie Pläne für neue Projekte oder geht es jetzt auch eher darum, dass auch das, was schon läuft, noch auch am Laufen zu halten?
1: Mal so gesagt, äh, Frau Böhler, äh, ich möchte oder ich darf sicher nicht expandieren. Ich darf sicher nicht sagen, jedes Jahr muss ich ein oder zwei Heime mehr haben, um Gottes Willen, das ist ja auch finanziell gar nicht mehr möglich. Der Herr Langenbacher hat das gerade gut gesagt und schön gesagt. Er ist ja unser Kassier. Wir haben diesen Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien e.V. Und der Herr Langenbacher, der schickt jedem, der uns eine Spende zukommen lässt, eine Spendenbescheinigung und weil wir steuerlich anerkannt sind, ist diese äh, Spendenbescheinigung äh, absetzbar bei der Jahresbilanz. Ich weiß nicht, wie man das.
0: Einkommenssteuererklärung.
1: Hat. Ja, bei der Einkommenssteuererklärung. Man kann das also geltend machen und abziehen. Und äh, das macht alles bei uns der Herr Langenbacher. Und wir sind eigentlich froh, dass wir da als gemeinnützig anerkannt sind, weil das uns eine große Hilfe gibt, auch für die Spender, verstehen Sie.
0: Und wir danken Ihnen, Herr Langenbacher, dass Sie uns da ein Stück weit Einblick gegeben haben, dass sie uns ja von sich und ihrer Familie erzählt haben und jetzt auch uns zugeschaltet waren hier im Standpunkt, wenn wir über die Straßenkinder von Padre José sprechen, die ja eine Zukunft brauchen. Danke und dem Sehr Verein gerne. und dem Wirken weiterhin alles Gute. und, und Liebe
2: Grüße nach La Paz.
0: Ja, danke schön. Alles Gute. Okay. Angeklungen, ähm, Herr Pfarrer Neunhofer, ist ja auch, dass Volontäre aus Deutschland kommen. Und wie das geschieht, über welche ähm, wie Kontakt aufzunehmen ist, darüber sprechen wir gleich weiter. Doch vorher lassen Sie uns noch einmal auch spanische oder südamerikanische Klänge hören. Und liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ja üblich, dass Sie bei Radio Horeb mitsprechen können. Es ist Ihr Hörerradio. Vielleicht waren Sie schon in Bolivien. Vielleicht kennen Sie auch die Projekte von Herrn Pfarrer Neuenhofer. Vielleicht haben Sie auch Fragen, die mir jetzt noch nicht eingefallen sind sprechen Sie mit hier im Standpunkt Beirat Horeb. das Hörertelefon ist ab sofort auch für Sie freigeschaltet und die Rufnummer dazu ähm, zum Anrufen hier das ist die 089 517 008, 008 in der Regie begleitet uns heute Abend unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Johann Schnellbach. Er nimmt ihre Anrufe entgegen, die Rufnummer 089 517 008 008. Haben Sie uns vielleicht noch nie angerufen oder lange nicht mehr angerufen, dann erwartet Sie als erstes unsere Datenschutzansagen. Aber es ist kein Hinweis, dass der Anruf Geld kostet, er ist kostenlos. Bleiben Sie denn noch dran, rufen Sie an. Und jetzt gleich geht es hier weiter mit Ihren Anrufen und dem Gespräch, dass wir live, ähm, haben wir geschaltet nach La Paz, dass wir dann mit Padre José weiterführen. Willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Gast ist live zugeschaltet aus Bolivien. Das ist Pfarrer Josef Neuenhofer, Kinder von der Straße der bolivianischen Hauptstadt La Paz zu holen und sich um sie zu kümmern. Das ist ihm zur Lebensaufgabe geworden. Er hat aufgrund dessen das Hilfswerk ähm, Regenbogenstiftung Foundation Arco Iris gegründet um, seit 1993 lebt und wirkt er in Bolivien, in La Paz. 1994 hat er Iris gegründet, also vor fast 30 Jahren. Heute betreibt die Stiftung acht Heime für Kinder und Jugendliche und viele, viele weitere soziale Projekte, 181 Einheimische Mitarbeiter sind beschäftigt, Lehrer, Erzieher, Psychologen, auch Handwerker, natürlich Köche, Hilfskräfte, auch Ärzte. Zahlreiche Projekte sind entstanden und ja, und das Ganze immer auch abgestimmt auf die Bedürfnisse der Menschen, auf die Bedürfnisse der Kinder in La Paz. Und es kommen auch viele Jugendliche aus Deutschland, Volontäre, Herr Pfarrer Neuenhofer, die mitarbeiten in der, bei Iris. Wie kommen da die Kontakte zustande, wenn jetzt auch ein Hörer zuhört und sagt, das wäre was für mein Kind, für meinen Enkel? Wie kommt so ein Volontariat zustande?
1: Das geht so. Wir bekommen alle unsere Volontäre durch Weltwärts heißt diese Organisation, das ist eine Organisation des deutschen Staates. Der deutsche Staat möchte eigentlich, dass Jugendliche andere Länder, andere Kulturen, andere Sprachen äh, kennenlernen. Und äh, diese Jugendlichen kommen jedes Jahr 20 zu uns. Und helfen uns. Die kommen alle als Abiturienten. Keiner von ihnen hat eine berufliche Ausbildung. Die können uns also nicht irgendwie in unseren Handwerksbetrieben oder was helfen, sondern die kommen mit einer ganz guten Disposition nach hier. Die wollen helfen und sie helfen uns sehr viel. Aber man muss auch sagen, wenn diese Jugendlichen gehen nach einem Jahr, dann sagen eine ganze Reihe, ich habe mehr gelernt oder ich habe mehr bekommen, als ich selbst gegeben habe. Das heißt, die bekommen hier im Land auch ganz viele Werte, die es in Deutschland gar nicht mehr gibt. Die lernen zum Beispiel Armut kennen. 70% der Bolivianer sind arm und 20% der Bolivianer leben in extremer Armut, das heißt, ohne das tägliche Brot. Oder die Bolivianer sind sehr froh vom Volk her. Sie singen und tanzen gern. Und die Bolivianer haben Zeit. Es ist nicht ein gestresstes Leben, wie oft in Deutschland, äh, dass man von einem zum anderen hin, her, hin oder her hastet, sondern... Äh, das ist hier ein ganz anderes Lebensgefühl. Und diese Jugendlichen, die, die erleben das. Ich kann Ihnen das sagen. Wir haben gerade mit den Jugendlichen vor einem guten Monat, als Weihnachten war, einen, einen Gottesdienst gehalten mit Straßenkindern. Und dann haben wir jedem Kind einen Zettel gegeben. Da stand nur drauf, ich wünsche mir zu Weihnachten und dann nichts mehr. Und dann sollte das Kind da draufschreiben seine Wünsche. Ich lese Ihnen ein paar Wünsche vor. Da schreiben Kinder, jemanden, der mich mag, eine warme Decke für die Nacht, elektrisches Licht für unsere Hütte, zehn Aspirintabletten für meine kranke Mutter, dass man mich nicht vergewaltigt. Ein paar richtige Schuhe, dass Pedro wieder gesund wird, eine Puppe mit Armen und Beinen, jeden Tag genug zum Essen, dann, dass man mich nicht schlägt und so weiter. Aber jetzt höre ich auf, das reicht ja. Das sind Kinderwünsche, die auch die Not oder die Armut unserer Kinder dokumentieren. Und das erleben unsere Jugendlichen. Und äh, die sagen, Mensch, da wünscht sich ein Kind eine Puppe mit Armen und Beinen. Das heißt, dies hat, das Kind hat sich eine Puppe gefunden im Mülleimer, also beim Abfall, und dem fehlen Arme und Beine. Und ich habe daheim, als ich Kind war, mindestens 20 Puppen gehabt mit äh, Ton äh, und ohne Ton und angekleidet und jedes hatte Beine und Arme äh, und, und so weiter, verstehen Sie? Und äh, das ist das, was unsere jungen Leute, diese Jugendlichen oft sagen, wenn sie von hier gehen, ich habe viel mehr äh, bekommen, als ich, als ich selbst gegeben habe. Wir haben jetzt eine Jugendliche, die war an einem Abend, gar nicht recht beieinander. Und ihre äh, Mitkumpanen äh, äh, haben gesagt, Pater, du musst zu dem mal gucken, die ist irgendwo da neben der Kappe.
2: Und dann bin ich
1: zu ihr hingegangen und hat sie geweint. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Pass mal auf, ich war heute, habe ich die und die Mutter besucht, die hat sechs Kinder. Der Mann ist äh, von einem Lastwagen angefahren und totgefahren worden. Und es gibt hier keine Kinderhilfe oder eine, eine, wie sagt man, Witwenrente oder sowas. Man hat der Frau gesagt, du hast Pech gehabt, du hast keinen Mann mehr und der den Unfall verursacht hat, der muss den Sarg bezahlen. Gut, und damit hat sich alles. Und jetzt hat die, Volontäre da, die Volontärin da einen Besuch gemacht, und deshalb war die so ganz äh, traurig und down und äh, beinahe sprachlos. Und hat gesagt, weißt du was, diese Frau, die ist 36 Jahre, die hat sechs Kinder. Äh, zwei sind noch ganz klein. Und die vier, die gehen in die Schule. Zwei morgens und zwei nachmittags. Und äh, zum Essen, zum Mittagessen kommen die zwei, die morgens in der Schule waren, und ziehen ihre Hose und ihre Schuhe aus. Und damit gehen die Geschwister am Nachmittag, also zwei der Geschwister, andere, gehen damit in die Schule. Das heißt, so ein deutsches Mädchen merkt auf einmal, wie arm und wie bedürftig äh, diese Mutter mit sechs Kindern ist. Und dann kommt die und sagt heim, äh, sagt weinend, ich habe mindestens 30 Paar Schuhe. Also mindestens 20, hat sie dann gesagt. Gut, aber Schuhe für Sonntag, für hohe und, Werktags und äh, Niedrige. Ja, in allen
0: Farben, dem Trend ja, und, entsprechend. Und ja, für
1: an den Strand und für mhm. in den Schnee und für alles. da ne. Und das ist das Gute, dass unsere Jugendliche so etwas mit nach Hause nehmen. Und dieses Jahr ist für die unvergesslicher. Ja.
0: Über die Institution äh, Weltwärts äh, haben Sie gesagt, kommen die Jugendlichen zu Ihnen. Ja. Wer Informationen braucht, die findet, sind zu finden auf der Homepage des Fördervereins minus minus iris.de, dem Deutschen Förderverein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien. Das gibt auf der Homepage ganz prominent einen Reiter, der heißt Freiwilligendienst und dort sind alle Informationen und auch das Prozedere der Bewerbung zu finden.
1: Ja, und das hat sogar etwas sehr Gutes noch... Der deutsche Staat zahlt für die Jugendlichen den Hin- und Rückflug, also mit dem Flugzeug, und äh, die Versicherung für das Jahr, wo sie hier sind, und auch noch ein monatliches Taschengeld. Also der Jugendliche, der nach hier kommt, also der braucht also nicht aus seinem... Gesparten da viel zu geben oder viel zu verlieren, sondern das zahlt der deutsche Staat. Ja.
0: Also das Volontariat bei Ihnen, bei Akku Iris. Ja. Stiftung Regenbogen wird sogar noch vom Staat gefördert. Pfarrer Neuendorfer, Hofer, ich möchte jetzt unsere Zuhörer nicht länger warten lassen, die ganz geduldig in der Leitung warten. Als erstes schalten wir nach Bamberg. Dort ist Hildegard Neumann am Telefon. Frau Neumann, guten Abend.
3: Guten Abend. Ich habe schon viel von Straßenkindern gehört. Ist das jetzt der Bade?
1: Ist der jetzt ein Kompon oder was ist der?
0: Patre José, Sie gehören. Ich möchte,
1: die, ich möchte die Frau von Bamberg bitten, so laut zu sprechen. Ich ist habe jetzt ein nicht ba verstanden, ein was sie gesagt Baden, oder was ist
0: Also, Patre José, Sie werden gefragt, welchem Orden Sie angehören. Also, ah, warum werden Sie Patre genannt?
1: Ja, nein, das habe ich schnell beantwortet. Ich bin Diözesanpriester. Es gibt in unserer Kirche zwei Arten von Priester. Das eine sind Ordensleute, die einem Orden angehören, also Salesianer oder Benediktiner oder Jesuiten, all sowas. Und die Zweiten, die gehören einem Bischof. Aber hier in La Paz oder in ganz Südamerika... Jeder Priester ein Padre, also ein Pater. Nicht wie in Deutschland, da sind die Ordensleute Pater und zu den anderen sagt man Pfarrer oder Vikar oder sowas. Ja. Aber hier ist jeder Padre und deshalb sagen alle zu mir Padre José, obwohl ich ein Diözesanpriester bin.
0: Und deswegen spreche ich Sie auch zwischendurch immer mit Pfarrer. Neunhofer an. War das jetzt, Sie, ja. Haben Sie noch eine Frage, Frau Neumann?
1: Nee, das wollte ich wissen, weil
3: ich habe Komp mehr und so, die Buch so Missionen und so.
0: Ja, das stimmt. Sie sind ja. auch sehr engagiert. Dankeschön, Frau Neumann. Grüße nach Bamberg. So, jetzt, da ist die Frau Rees Kuschel aus Kronberg im Tau. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage. Wie viele Priester haben Sie als Mitarbeiter inzwischen? Und wer wird mal das Werk weiterführen, wenn Sie mal äh, nicht mehr können? Ist ja,
1: das... das ist eine gute Frage. Ich habe keinen priesterlichen Mitarbeiter äh, und werde auch sicher keinen Priester als Nachfolger haben. Es gibt ja ganz wenige Priesterberufe in Deutschland, noch weniger, aber hier in Bolivien oder in Südamerika auch. Ich muss mein Werk so äh, planen, dass ein Team von Laien, und das habe ich bereits, unser sogenanntes Direktorium, dass die in diese Arbeit hineinwachsen und dass die einmal mein Lebenswerk, wenn der Herrgott mich abberuft, dieses weiterführen.
3: Das, ja, das hat mich sehr interessiert. Ich, ja, das dann werde ich einfach auch beten, dass vielleicht doch noch jemand sich berufen fühlt, zu Ihnen zu
1: stoßen. Oder oh auch. ja, ich danke Ihnen herzlich, dann habe ich schon zwei, die beten dafür, nämlich Sie und ich. Ah,
0: und ich bin mir ganz sicher, ja. dass viele von der Radio horeb sich angesprochen fühlen und dass wir Einfach ja für Sie beten und unser Wohlwollen mit Ihnen ist. Und vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der Sie auch finanziell unterstützen möchte und auch kann. Dankeschön ja, da. für die Frage, Frau ja. Rieskuschel. Weitere Hörer sind am Apparat jetzt äh, in Oberammergau in Oberbayern. Das ist die Frau Hermine Dobmeier, die uns angerufen hat, die 089 517 008 gut, 008. Schönen guten Abend, willkommen im Standpunkt.
3: Ja, Chris Gott. Ich freue mich sehr, dass ich die Sendung jetzt so ganz und gar so lebendig gehört habe, wie ich sie fast erlebt hätte. Ich war in Peru und Bolivien, länger in Bolivien. Und ich kann es nur kurz sagen, ich habe viele, viele Straßenkinder gesehen, wenn sie aus den Seitenstraßen rausgekommen sind. Wir haben den Kindern immer was zu essen gekauft und, und ein also irgendwas. Und dann kam ich eines Tages aus dem Hotel raus und das Bild sehe ich heute. Ich bin 87 Jahre, und damals war ich halt, naja, 2008 was, war ich, in, äh, dann habe ich gesehen, ich komme aus dem Hotel mit meiner Freundin raus, da sitzt eine junge Frau mit einem Baby im Arm, sitzt vor der Hoteltüre und ist, also ich kann gar nicht sagen, wie mich dies gerührt hat, Schon einmal dieses Baby... Ich bin sofort zurück äh, ins Hotelzimmer, hab mein kleines Hanselkissen, meine Handtücher, also alles, was ich gemeint habe, was ich nicht brauche, die ganze warmen Sachen, habe ich hier auf dem Schoß gelegt. Und es ist unglaublich, man kann sowas nicht vergessen, wenn man die Kinder gesehen hat, und wenn man einfach das Elend und die Not und die armen Leute gesehen hat. Ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, also ich kann niemals reich werden. Das werde ich sowieso nicht. Ich bin Krankenschwester. Aber ich habe auch in Bindung gearbeitet. Und dann habe ich dieses Baby gesehen. Ich hätte es am liebsten in den Arm genommen. Aber ich habe mich auch nicht getraut. Und diese junge Mama, die saß da. Also auf dem Steinboden. Ich habe ja alles gebracht, was ich als mhm. Wäsche hatte. Und dann habe ich halt wirklich die größte Armut. Ich war in vielen ich war viele Nepal. Ich war in vielen, vielen Ländern. Aber diese Armut von Tunesien habe ich nur dort erlebt.
0: Mhm. Dankeschön, dass Sie uns auch davon berichtet haben, von Ihrem großen Herzen, von der jungen Frau mit dem Baby im Arm, dass Sie vor Ihrem Hotel gesehen haben und dass Sie dann sofort auch unterstützt haben. Frau Dobmeier, Dankeschön. Äh, äh, Patrick José, Pfarrer Neuenhofer, von Ihnen stammen die Worte, das war bei einer Predigt hier bei uns in München, in St. Michael vor zehn Jahren ungefähr, «Den Guten geht es schlecht und den Schlechten geht es gut», wie ist das in Bolivien? Es ist doch eigentlich ein Land mit sehr vielen Bodenschätzen, also ein reiches Land. Und eben haben Sie uns schon erzählt, dass 70 Prozent der Menschen in Bolivien sehr arm sind und davon noch ein Teil sogar bitter, bitter arm. Wie kommt es, dass bei den Ärmsten der Armen, wie zum Beispiel auch den Straßenkindern und deren Familien, dass da nichts ankommt von diesem Reichtum?
1: Ja, Sie haben recht, Frau Böhler. Wir sind eigentlich von der Potenz, von der Möglichkeit her in Bolivien ein sehr reiches Land. Wir haben Gold und Silber in unserem Boden. Wir haben alle Erze im Boden. 60 Prozent der in, auf der Welt gefundenen Lithiumvorkommen äh, sind im bolivianischen Boden. Bolivien hat noch nie einen Liter Benzin eingeführt, äh, weil äh, das haben wir alles. Und trotzdem, das gehört einigen Reichen, äh, und die nicht heilen und die auch kein Herz haben und die Armen haben und ja, die haben keine Lobby hier im Haus, die, äh, im Land, die sind nicht bedeutsam. Und das gilt besonders für die Kinder. Unsere Kinder werden Wegwerfkinder genannt, das heißt, wie irgendeine leere Plastikflasche, äh, davon dafür, dafür bekommt man glaube ich in Deutschland schon wieder Geld, wenn man die sammelt oder abgibt. 50
0: Cent, Aber ja, je nachdem. Hier,
1: hier werden die weggeworfen und so sagt man zu unseren Kindern, du bist ein Wegkind. Und das ist gerade äh, meine meine Aufgabe oder mein Beruf oder mein Glück wollte ich äh, nochmal sagen. Ich möchte den Kindern helfen. Und dabei geht es nicht nur in erster Linie um Materielles, sondern ich möchte den Kindern zunächst mal sagen, dass sie Wunschkinder sind. Wunschkinder unseres Herrgotts. Unser Herrgott hat keine Wegwerfkinder, sondern der hat nur Lieblingskinder. Und dazu gehören wir alle. Und ganz besonders hat Jesus ein Herz gehabt für Arme und für Kranke und auch für Kinder. Er war ja ein Kinderfreund. Er hat Kinder in seine Arme geschlossen, hat sie gesegnet und sie geliebkost. Und äh, das muss ich den Kindern nicht sagen, sondern spüren lassen. Verstehen Sie, mhm. ich, ich tue denen nicht sagen, du bist ein Wunschkind, sondern ich sage denen, ich, ich lasse dich spüren, so gut ich kann und soweit ich kann, dass sie bei mir eine, eine Heimat haben, eine Geborgenheit finden, dass ich ihnen helfen möchte, dass sie mir vertrauen können und dass ich möchte auch, dass aus ihnen etwas wird. Wir haben ja auch Lehrlingsbetriebe, wo diese unsere Kinder dann als Jugendliche einen Beruf erlernen können und sowas und das ist meine Aufgabe, das wollte ich sagen.
0: Mhm. Ein Großteil der Bevölkerung in Bolivien ist katholisch. Es sind so circa 80 Prozent. Und inwieweit sind denn auch die Straßenkinder empfänglich, ja, für, ja, Glaubensbotschaften, um es einmal so zu nennen, für die Botschaft Jesu Christi?
1: Ja, ich habe ein religiöses Programm für unsere Kinder. Einmal im Jahr habe ich einen Taufnachmittag. Die Kinder werden äh, gefragt, ob sie gläubig werden wollen. Und dann tun wir sie vier Monate vorbereiten. Und am letzten Taufsonntag, das tun wir dann immer mit drei Priestern, hatte ich 140 äh, Kinder, die an einem Samstagnachmittag getauft wurden, in der Kathedrale bei uns hier in der Bas. Und wir haben auch andere religiöse Programme, zum Beispiel in unseren Heimen äh, wird Weihnachten vorbereitet. Die Kinder gehen alle den Kreuzweg. Die, ich sage sogar, dass die einzelnen Häuser selber einen Kreuzweg zusammenstellen mit Gebeten und den einzelnen Stationen. Vielleicht nicht alle 14 Stationen, aber die Kinder gehen dann diesen Kreuzweg. Wir machen er einmal im Jahr und das ist ein tolles Erlebnis für unsere Kinder, eine Wallfahrt nach Copacabana am Titicaca-See. Da ist das Nationalheiligtum der Gottesmutter für die Bolivianer. Und äh, da fahren wir an einem Samstag und Sonntag hin. Die, die größte Zahl unserer Busse war 47 Busse, die da fünf Stunden lang brauchen, um nach Copacabana vor Copacabana hinzufahren. Und äh, das ist für unsere Kinder ein tolles Erlebnis. Die Kinder, äh, das sage ich denen, die müssen alle oder die sollen alle der Mutter Gottes was mitbringen und was schenken. Und viele machen dann, basteln etwas, viele machen äh, eine Zeichnung für die Gottesmutter. Äh, viele schreiben der Mutter Gottes einen Brief. Ich habe hier einen vor mir. Der heißt so, der ist ganz kurz. Liebe Maria, ich bin ein Waisenkind. Meinen Vater habe ich nie gekannt. Meine Mutter ist gestorben, als ich sechs Jahre war. Ich lebe jetzt auf der Straße vom Betteln und manchmal von mir gestohlenen, nein, von mir, von, von Dingen, die ich gestohlen habe. Das sind alles nur kleine Dinge. Ich beneide dein Kind Jesus, das du in deinem Arm trägst und an dein Herz drückst. Ich habe niemanden und ich gehöre niemandem. Hilf mir doch, wenn dein Sohn Jesus es erlaubt, dann adoptiere mich als dein Kind. Dann gehöre ich dir und bin überglücklich. Amen.
0: Wow, oh, ja. das ist wirklich ja. sehr berührend, sehr berührend.
1: Ja. ja. Ich wollte noch was sagen, Frau Böhler, wenn ich das darf. Es hören uns ja sicher viele Leute zu. Ich möchte an das Herz dieser Leute klopfen. Vielleicht können Sie mir eine kleine Spende überweisen. Ich lebe ja davon und ich habe wirklich finanzielle Sorgen, muss ich sagen. Man sagt, dass in Deutschland die Lebens, wie sagt man, das, Haltungskosten Lebenshaltungskosten
0: sind einfach auch gestiegen. Hier.
1: Ja, und das... Äh, merke ich hier natürlich nicht, was da in Deutschland zugeht, aber jedem, der mir eine kleine Spende gibt, dem, der zeigt sein gutes Herz unserem Herrgott und unser Herrgott lässt sie sich sicher nicht in Güte und Großherzigkeit da übertreffen. Äh, vielleicht können Sie auch unsere Kontonummer, Frau Böhler, erinnern. Genau, die
0: Kontonummer, die ist, damit es einfach einfacher ist und unkompliziert. Ausnahmsweise jetzt für das Projekt der Stiftung Akuiris auch hinterlegt auf unserer Homepage www.horeb.org zu den Angaben zur Sendung. Finden Sie auch die Bankverbindung und auch äh, die Adresse des Deutschen Fördervereins, wenn Sie da einfach auch noch mal telefonieren möchten, um sicherzugehen, dass das Geld tatsächlich ankommt. Oder Sie können auch den Radio Horeb Hörerservice anrufen. Die Nummer ist die 08328 921 110. Morgen früh 9 Uhr sind die Kollegen wieder da und geben Ihnen gerne Auskunft. Ich möchte noch eine letzte Hörerin begrüßen, Herr Pfarrer Neuenhofer, bevor wir uns auch von Ihnen verabschieden. Aus Kempten hat uns Bertha Kullund erreicht. Guten Abend.
3: Guten Abend. Bei uns gab eine, ich bin jetzt 81 Jahre und bei uns gab es eine evangelische Pfarrerin, die, 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 die als schon alt war, auch in Bolivien war. Und über Jahrzehnte lief, hieß es bei uns, der erste Scheck im Jahr für Bolivien. Aber das ist nur ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass eine Viola Pop aus Kempten über weltweit in Bolivien war. Ich glaube, vor circa zwei Jahren als Volontärin. Mhm. Und wo wir unseren Gebetskreis haben, am Montagabend immer, im Schwester, bei den Schwestern der Liebe Christi, immer Möglichkeiten, Geld, das, also die Sachen, die gesteckt wurden, oder Spenden, oder Geld, die dann Sie also an Al -Iris.
0: also auch, Sachspenden, auch Sachspenden können dann an Iris weitergegeben werden. Ja, genau. Machen wir das doch so. Rufen Sie doch im Hörerservice an. Geben Sie diese Information an den Radio Horeb Hörerservice und ich stelle diese Info, den Kontakt einfach dann noch auch in das Informationsfeld. Dankeschön, dass Sie mich darüber informiert haben. Ja? Gerne. Und das kommt an, rufen Sie morgen im Hörerservice an. Ich sage noch mal die Nummer auch für alle anderen Hörer, die sich informieren möchten. Und zwar äh, ab morgen 9 Uhr ist er wieder für Sie da, der Hörerservice unter der Rufnummer 08328 921 110. Ja, Und damit geht der Standpunkt auch dem Ende entgegen. Dankeschön, ähm, Padre José, dass Sie uns auch wieder ja eindrucksvoll auch von Ihrem Lebenswerk berichtet haben. Also das ist zu spüren, Ihr Herz, auch für, gerade für die Straßenkinder, für die Wegwerfkinder in Bolivien. Für Sie, auch für Ihr Lebenswerk, auch für Ihre persönliche Gesundheit alles Gute, denn Sie haben ja schon auch noch einen Arbeitspensum, als wir beide uns verabredet haben zum Telefonieren oder auch nicht. Wir haben es gestern nicht mehr geschafft. Da haben Sie mich auch wissen lassen, dass Sie noch auch ja natürlich aktiv sind. Vielleicht noch so ganz kurz. Was wartet denn jetzt noch heute auf Sie? Es ist jetzt, wir haben fünf Stunden Zeitunterschied. Also bei Ihnen es ist es jetzt so gegen vier, halb fünf, halb fünf Uhr am Nachmittag.
1: Ja, wir haben jetzt halb fünf. Äh, mal so gesagt, mein großes Programm war heute Morgen, ich hatte mehrere Gottesdienste, ich bekomme jetzt noch von zwei Leuten Besuch, ich äh, kenne die beiden Leute nicht, aber die, die, haben, die brauchen mich, da haben sie gesagt, ob ich Zeit für sie hätte und dann habe ich gesagt, ja, um fünf und der anderen um sechs gesagt und äh, die zwei besuchen mich noch, aber ich habe heute kein Riesenprogramm mehr, das muss ich sagen, ja.
0: Aber dennoch, in Ihrem Alltag jenseits der 80, wie kommen Sie zurecht mit der Höhe und der Luft? Weil 3600 Meter hat sich das Herz daran gewöhnt inzwischen.
1: Ja, ja, das ist für mich gut. Ich bin gesund und wir haben eine sehr trockene Luft. Es gibt bei uns keine schwüle, keine gewittrige Luft. Wir haben keine,
0: Kein Moskidos, Föhn wie in München.
1: Also keine Mücken und sowas. Das gibt es ja nicht, ja.
0: Dann wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute. Ich bitte Sie jetzt dann nachher gleich auch noch um Ihren priesterlichen Segen. Und Aber dennoch, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie der Hinweis, dass diese Sendung wie immer ja aufgezeichnet wurde. Vielleicht erzählen Sie davon weiter von dem Projekt der Stiftung Arco Iris von den Straßenkindern von Bolivien von Pfarrer Josef Maria Neuenhofer und von den Menschen ja denen es einfach nicht so gut geht wie es uns geht die sich die Kinder die sich simple Dinge wünschen nämlich dass sie einfach jemand möchte dass sie willkommen sind irgendwo dass sie äh, sich einfach so ganz simple Dinge wünschen wie ein paar Schuhe oder ein gutes Essen oder eine, ich erinnere mich noch an die Puppe mit den Armen, das ist wirklich berührend oder auch schöne, gute Kleidung. Informationen oder wenn Sie eine CD auch bestellen wollen, der Radio CD-Dienst ist auch morgen früh wieder für Sie da, drei acht 921120. Wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, die Sendung nochmal nachhören möchten, ich empfehle immer gerne die Radio Horeb-App. Wenn Sie ein Mobiltelefon haben, laden Sie sich sie herunter. Darüber kann man hervorragend Sendungen nachhören. Ansonsten auf unserer Homepage www. .org. Und nachher erwartet Sie noch die Sendung Gott hört mein Gebet. Vielleicht können Sie auch einfach für die Projekte von Pfarrer Neuenhofer oder auch für ihn auch noch beten. Und dass wir ihn einfach jetzt in nächster Zeit auch noch im Herzen haben, ihn und seine Anliegen. Am nächsten Sonntag ist Martin Schleske bei uns zu Gast wieder um 20 Uhr im Standpunkt. Er ist Geigenbauer. Physiker und Autor und er hat äh, das Buch geschrieben, Werkzeuge in äh, in Resonanz mit Gott, mit Texten, die einfach Freude bereiten, mit Texten, die in das Geheimnis Gottes, in Resonanzerfahrungen, so schreibt er oder sagt er das, in das Geheimnis Gottes hineinführen und ähm, wir sprechen dann nächste Woche über ein ähm, ja, ein Leben im Gebet, ein Leben in innerer Weisheit. Und wie komme ich hin zu Lebensfreude und Lebenskraft? Wie kann auch das Wort Gottes, wie kann das hinwenden zu Gott, mich durch schwierige Zeiten bringen, durch Einsamkeit? Wie kann ich im Leid bestehen? Nächste Woche, also Werkzeuge in Resonanz mit Gott, mit Martin Schleske. Und nun bitte ich Sie, Pater José, höflich um ihren abschließenden Segen.
1: Ja, Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. hat. Auf die Fürbitte Mariens segne und begleite uns der Allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Dankeschön. Grüße noch nach Bolivien. Noch einen guten Tag.
1: und danke Ihnen Genau, Frau Böhler, herzlichen Dank für das gute Gespräch und viele Grüße und herzlichen Dank an alle unsere Hörer.
0: Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, Padre José, und auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Sabine Böhler.